0: السلام عليكم نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل اقدتم من لساني يفقه قولي ولقد خلقناكم ثم صبرناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فهبت منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فخرج إنك من الصاغرين قال أنزرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراتك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وأن أيمانهم وأن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فبسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما وَتَّفِقَا يَخْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنۡهَكُمَا عَن تِلۡكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيۡطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمۡنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمۡ تَغۡفِرۡ لَنَا وَتَرحَمۡنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ قَالَ اهْبِطُوا بَعۡضُكُمۡ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَعُنْ إِلَاحِينَ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ صدق اللہ العظیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے اور البتہ تحقیق ہم نے تم کو پیدا کیا پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا اللہ تعالی نے, اس سے پوچھا تجھے کس چیز نے روکا کہ تُو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا بولا میں اس سے بہتر ہوں مجھے تُو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے بنایا فرمایا بس اتر جا تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم یہاں تکبر کرو نکل جاؤ یقیناً تم زلیل ہونے والوں میں سے ہو بولا مجھے اس دن تک محلت دی جائے جب سب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے فرمایا یقیناً تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے بولا کیوں نے مجھ کو گمراہ کیا تو میں بھی ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کے لیے بیٹھ جاؤں گا پھر میں ضرور آؤں گا ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کی دائیں جانب سے اور ان کی بائیں جانب سے اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا فرمایا نکل جا یہاں سے مزمت زدہ, ہوا. ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا میں ان سب سمیت جہنم کو ضرور بھر دوں گا اور اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں پھر کھاؤ جہاں سے تم دونوں چاہو اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسے ڈالے تاکہ ان کے جسم کے وہ قابل شرم حصے جو ایک دوسرے سے چھپائے گئے تھے ان کو ایک دوسرے کے سامنے کھول دے اور کہنے لگا تمہارے رب نے تمہیں نہیں روکا اس درخت سے مگر اس لیے کہ کہی تم فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں تم ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ اور ان کے سامنے قسمیں کھانے لگا کہ میں تو تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں پھر آہستہ آہستہ دھوکے کے ساتھ اس نے ان کو پسلا لیا پھر جب دونوں نے درخت کا پھل چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھلنے لگے اور وہ اپنے جسم پر جنت کے پتوں سے چپکانے لگے ان کے رب نے ان کو پکارا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا اور میں نے تم کو کہا نہ تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے وہ دونوں بول اٹھے اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اگر تون نے ہم کو معاف نہیں کیا اور ہم پر رحم نہیں فرمایا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے فرمایا اتر جاؤ تم میں سے باز, باز کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہے فرمایا اسی میں تم زندہ رہو گے اسی میں تم کو موت آئے گی اور اسی سے تم پھر نکالے جاؤ گے اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورت الراف جو آٹھویں سپارے کی سورت ہے اس کی آیت نمبر 11 سے لے کر 25 تک پڑھا ہے اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے ہے اللہ سبحانہ و ہم سب کو ہماری تخلیق کے بارے میں ہماری پیدائش کے بارے میں اور اس دنیا میں ہمیں پیش آنے والے امتحان کے بارے میں بتا رہے ہیں بات یہ کہ جو انسان بھی دنیا سے آتا ہے جب وہ ہوش سنبھالتا ہے تو ایک خیال اس کو ضرور آتا ہے کہ مجھے کس نے بنایا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جب بولنے کا آغاز کرتے ہیں یا بالکل شروع میں بولنے لگتے ہیں تو ہر چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے, یہ کیا ہے پھر تھوڑا اور سمجھدار ہوتے ہیں تو پوچھتے یہ کس نے بنایا ہے یہ کس نے بنایا اسی طرح ہر بچہ جب شعور کی حالت کو پہنچتا ہے تو اس کو یہ خیال ضرور آتا ہے کہ مجھے کس نے بنایا ہے چونکہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں ہم سب کو بچپن سے ہی بتا دیا گیا کہ ہم سب کو اللہ تعالی نے بنایا ہے پھر اسی طرح زمین آسمان سورج چاند ستارے ہر وہ چیز جو انسان کو نظر آتی ہے اس کے بارے میں اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے دنیا میں صرف بچے ہی نہیں بڑے بھی اور بہت غور و فکر کرنے والے اور سمجھ بوجھ رکھنے والے اور بڑے بڑے فلسفی اور سائنسدان اس حقیقت پر غور کرتے رہے ہیں کہ انسان کا اوریجن کیا تھا کیا انسان بحثیت انسان کی دنیا میں آیا ہے یا یہ پہلے کچھ اور تھا پھر آہستہ آہستہ وولوشن ہوتا گیا اور انسان بنا قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے ہم کو بنایا ہے. ہم کسی بندر کی اولاد نہیں ہیں اور نہ ہی ایولیوشن کے نتیجے میں انسان بنے ہیں انسان کو انسان ہی کی شکل میں پیدا کیا گیا خلق نہ اور البتہ تحقیق ہم نے تم کو پیدا کیا ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا یعنی انسان کو باقی تمام مخلوق پر فاقیت اور فضیلت بخشی عزت بخشی کو عزت لیے ہر چیز مسخر کی باقی ساری نعمتیں انسان کے لیے بنائی گئیں لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور دے کر خاص طور پر اسے احسن تقمیم بنایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے دراصل اس کو اپنی عبادت کے لیے بنایا تھا جیسا کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ ماں خلق الجنا کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا یعنی باقی چیزوں کو انسان کی خدمت کے لیے اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو پیدا کیا تم مصورناکم پھر ہم نے تم کو صورت دی یعنی انسان کی جو شکل و صورت ہے انسان کا جو حال ہولیا ہے یہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کو دیا ہے اور دوسری کسی مخلوق کو یہ خوبصورتی عطا نہیں کی اب نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے پرندے جو ہیں ان کے پر بہت خوبصورت ہوتے ہیں بہت رنگا رنگ کے ان کے پیدرس ہوتے ہیں اور بہت خوبصورتی ہوتی ہے ان کے اندر لیکن ان کی بھی شکل و صورت ناک نقشہ وہ نہیں جو انسان کو ملا اسی طرح کچھ جانوروں کے اندر مثلا شیر چیتا کے اندر بہت طاقت ہے لیکن اس کے اندر وہ عقل اور سمجھ نہیں جو انسان کے اندر ہے کچھ جانوروں کی آواز بڑی سریلی ہے کچھ جانور جو ہیں ان کی نظر بہت تیز ہے کہ وہ اتنے دور تک فاصلے سے اپنے شکار کو دیکھ لیتے ہیں جتنی دور تک انسان اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا کچھ جانوروں کی سماعت اتنی تیز ہوتی ہے کہ کہ وہ آوازے تک سن لیتے ہیں کہ جو ہم بہت غور سے بھی خالی کان سے نہیں سن سکتے اس کے لیے ان کو کئی گنا بڑا کیا جائے تو تب ہم انہیں سن سکتے ہیں تو اگرچہ انسان سے زیادہ مختلف قوتیں اور جانوروں کو ملی ہیں لیکن بحثیت مجموعی انسان کو عقل اور شعور جیسی چیز انٹلیکٹ اور ذہانت جیسی چیز جو ملی ہے یہ باقی جانوروں کے پاس نہیں ہے تو یہ شکل و سورج جو ہے یہ خاص طور پر اللہ تعالی کا ایک انعام ہے اگر ہم اپنے شکل پر غور کریں تو آپ دیکھیں کہ کس طرح دو آنکھیں ہم کو دی اور دونوں میں کتنی ہارمنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح میچ کرتی ہیں یہ بھی تو ہو سکتا تھا ایک آنکھ بہت بڑی ہوتی اور ایک بہت چھوٹی ہوتی ایک نیلی ہوتی ایک پیلی ہوتی اسی طرح ناک کے دو ح دو طرف ہیں منہ کے کتنے برابر کے ہیں پھر ناک کتنی بہترین جگہ پر لگی ہوئی ہے پورے چہرے کے مقابلے میں اسی طرح آپ دیکھیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتا تھا کہ سامنے کی طرف منہ بنانے کی بجائے پیچھے کی طرف بنا دیتا جسے آپ اکثر جانوروں کو دیکھا ہوگا کہ ان کے پورا جسم ایک طرف کو ہوتا ہے اور چہرے کی شیپ جو ہے وہ دوسری طرف کو ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین شکل و صورت پر پیدا کیا بہترین طاقی کی آپ دیکھیں تمام جانوروں کے مقابلے میں مثلاً مچھلی کی اسکن کے اوپر بال ہیں کچھ کے اوپر کھال ہیں کچھ کے اوپر پر ہیں لیکن جو سکن انسان کی ہے اس طرح کی اسکن کسی اور جانور کو نہیں ملی اور کتنے خوبصورتی کے ساتھ پھر آپ دیکھیں ہونٹوں کا رنگ کتنا خوبصورت اگر یہی رنگ اگر پھیکا ہوتا یا پیلا ہوتا یا نیلا ہوتا تو انسان کی شکل جو ہے وہ کتنی بھیانک ہوتی تو بہرحال یہ جو صورت بنائی اللہ تعالیٰ نے اور اس کو خاص طور اپنی طرف منسوخ کیا کہ ہم نے انسان کی صورت بنائی یہ خاص طور پر انسان کو متوجہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کہ وہ رب ہم پر کتنا مہربان ہے جس نے ہمارے لیے یہ ساری نعمتیں تیار کی جس جدول آدم پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ اچھی شکل و صورت دی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فرشتوں سے سجدہ بھی کروایا اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالی نے بہت عزت عطا کی جا تو فرشتوں نے سجدہ بھی کیا اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے لم من الساجدین وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس تو فرشتہ نہیں تھا حکم تو فرشتوں کو ہوا تھا تو ابلیس کہاں سے آ گیا تو تفسیر میں اس کے بارے میں جو وضاحت آتی ہے مختلف مفسرین سے اور علماء کرام سے وہ یہ ہے کہ ابلیس جو تھا وہ جنات میں سے تھا جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ابلیس بہت عبادت گزار تھا کہتے کہ اتنی زیادہ عبادت کرتا تھا کہ اپنی عبادت کی کثرت کی وجہ سے وہ فرشتوں کا ہم نشین ہو گیا تھا یا ان کا دوست بن گیا تھا وہ ہر وقت ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو یہ بھی چونکہ ان کے ساتھ ہوتا تھا نیکیوں کی وجہ سے تو اس کو بھی ساتھ ہی حکم ملا تھا اور یہ کیسے پتا چلا ہے کہ اس کو بھی حکم ملا یہ اگلی ہی آئے سے پتا چلتا ہے جب اس نے سجدہ نہیں کیا قالا تو اللہ تعالی نے فرمایا ما کا؟ تجھے کس نے منع کیا تجھے کس نے روکا اللہ تسجدہ کہ تو سجدہ نہ کرے از کا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ سجدے کا حکم صرف فرشتوں کو نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ابلیس کو بھی ملا تھا قالا بولا انا خیرمن ہوں میں اس سے زیادہ اچھا ہوں میں انسان سے بہتر ہوں گویا اس نے انسان کو اپنے سے حکیر سمجھا اور تکبر میں آ کر یہ بھی بھول گیا کہ میں اللہ کے حکم کا انکار کر رہا ہوں تکبر نے اس کو اپنی حیثیت بھلوا دی کہا یہ کہ کل تک وہ بہت عبادت گزار تھا لیکن آج جب اس کے اندر انا آئی اور یہ خیال سمایا کہ میں زیادہ اچھا ہوں اور انسان سے بڑھ کر ہوں تو نتیجہ کیا نکلا کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی خلق تا نہیں منارن من پھر صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کی حجت بازی کرنے لگا اس کے اوپر آرگیومینٹ کرنے لگا دلیل دینے لگا کہنے لگا خلقتنی تھا من نارن مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے وہ خلق من تین اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے میں چونکہ آگ سے بنا ہوں اس لیے انسان کے مقابلے میں بہتر ہوں اور انسان تو مٹی سے بنا ہے جو کہ ایک حقیر چیز ہے حالانکہ اگر دیکھا جائے تو مٹی سے تعمیر ہی تعمیر ہے اور اس کے مقابلے میں آگ سے تعمیر کم ہے مگر تخریب زیادہ ہے وہ زیادہ نقصان دیتی ہے بنسبت مٹی کے کہ مٹی کو اگر آپ کچھ نہیں تو آپ کو کوئی نقصان نہیں دیتی بہرحال قال منها اللہ تعالی نے فرمایا تو یہاں سے اتر جا فما يكون لکا انت تکبر تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم یہاں تکبر کرو تم بڑا بننا چاہتے ہو بڑا بننا تمہارا حق نہیں بڑائی تو صرف اللہ کے لیے ہے یہاں تو صرف اللہ کا حکم چلتا ہے اگر تم اپنی مرضی بنوانا چاہتے ہو تو اس کے لیے یہاں جگہ نہیں ہے فخرج نکل جاؤ ان کا منصارین بے شک تم ذلیل ہونے والوں میں سے ہو حقیقت یہ ہے کہ جو شخص تکبر کرتا ہے جو بڑا بنتا ہے وہ بڑائی اس کے لائق نہیں تکبر صرف ایک ہستی کے لیے ہے باقی اگر کوئی بڑا بننا چاہے تو اللہ تعالی کوئی نہ کوئی سبب اس کے چھوٹا ہونے کا پیدا کر دیتے ہیں تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکبر کون کرتا ہے جو احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے انفیریٹی کمپلیکس میں مبتلا ہوتا ہے ایک عام انسان جو ایک مطمئن زندگی بسر کرتا ہے جو کسی کمپلیکس کا شکار نہیں ہوتا اس کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ میں کسی کا مقابلہ کر کر کے بڑا بن کے دکھاؤں وہ جو کچھ ہے وہ اس پر شکر گزار ہوتا ہے مطمئن ہوتا ہے لیکن جو شخص اپنے حال پر مطمئن نہیں ہوتا سیٹسفیکشن نہیں ہے اپنے حالات سے تو وہ سیٹسفیکشن کے حصول کے لیے بڑا بننے کی بھاگ دوڑ کرتا ہے اور جائز ناجائز طریقوں سے دوسروں سے بڑا نظر آنے کی کوشش کرتا ہے اس لیے ایسے لوگ کبھی اپنی مراد کو نہیں پہنچ سکتے اور مصنوعی یا آرٹیفیشل طریقوں سے بڑا بننے والے ہمیشہ زلیل و ہو کر رہ جاتے ہیں جیسا کہ شیتان کے ساتھ کالا انزرنی الباسون کہنے لگا کہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دی جائے اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا بلکہ ڈھٹائی میں اور آ گیا اور کہنے لگا ٹھیک ہے اگر مجھے یہاں سے نکالنا ہی ہے تو پھر میں بھی اس انسان کی دشمنی کروں گا اور اس کے لیے مجھے آزادی ملے کہ قیامت تک میں اپنا کام کر سکوں کالا کا من منظرین اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ تم کو اجازت ہے تمہیں مہلت ہے جو کرنا چاہتے ہو کرتے جاؤ کالا بولا فبما اغوئی تنی کیوںکہ تو نے مجھ کو گمراہ کیا لق ادن نہ لہم مستقیم تو میں بھی ضرور تیرے سیدھے رستے پر ان کے لیے بیٹھ جاؤں گا اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ وہ اپنی غلطی کو ماننے کی بجائے اللہ تعالیٰ کو نوزب اللہ کو قرار دیتا ہے کہ تُو نے مجھے حکم دیا سجدہ کرنے کا میں نے سجدہ نہیں کیا تو اس میں میرا قصور نہیں تیرا ہے کیونکہ تو نے مجھے کہا ہی کیوں تھا نہ تو مجھے کہتا اور نہ میں انکار کرتا اور نہ یہ وقت آتا پھر چیلنج مزید کرتا ہے کیونکہ اس نوبت تک پہنچایا تو میں بھی تیری طرف بندوں کو نہیں آنے دوں گا تیرا نہیں بننے دوں گا تو ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کر رہا ہے یہ تیرے نہیں بنے گے تم مالا ہوں ممبئی نے اس کے لیے میں طریقہ کار کیا اختیار کروں گا میں ان بندوں کے سامنے سے آؤں گا یعنی بہکانے کے لیے سامنے آ کر کھلم کھلا بھی برائی کی دعوت دوں گا جب یہ پہچانیں گے مجھ کو تو میں پیچھے چھپ جاؤں گا وہ من پیچھے سے آؤں گا اگر ان کو پیچھے سے بھی آنے کا احساس ہو گیا کیونکہ عقل ہے نا اللہ نے انسان کو تو پھر میں کیا کروں گا چھوڑوں گا پھر بھی نہیں وہ ان ان کے دائیں طرف سے آ جاؤں گا اور اگر یہ ادھر سے متوجہ ہوئے وہ ان شمائل ان کی بائیں طرف سے آ جاؤں گا گویا چاروں طرف سے ان کو گھیروں گا چاروں طرف سے ان کو جکڑوں گا اور ولا ہم شاکرین تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا یعنی ان کے اندر شکر کا جذبہ نہیں آنے دوں گا ساری نعمتیں ہونے کے باوجود ان کی زبان پر شکوے ہی رہیں گے یہ ہے شیطان کا وہ جال وہ جو ہماری چاروں طرف بنتا ہے اور ہمیں اللہ کی اطاعت کی طرف جانے نہیں دیتا اور یہ چیلنج اس نے کھلم کھلا کیا تھا اور قسم کھا کر کیا تھا کہ میں تو ان کو ضرور بہکا کر کر گا۔ اب شیطان کا سامنے سے آنا کیا ہے سامنے سے آنے سے مراد یہ ہے کہ برائیوں کو اتنا خوبصورت بنا کر پیش کیا جائے کہ وہ برائی برائی نہ لگے برائی کو اچھائی کا نام دے دیا جائے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے غلط کام ایسے ہیں جو انتہا درجے کے مکرو ہیں لیکن شیطان نے انسان کو ایسے خوبصورت الفاظ سجھا دیے ہیں اور ایسے خوبصورت تصورات دیئے ہیں کہ وہ برائی ان کو اچھائی لگنے لگتی ہے ایک چھوٹی سے مثال دوں گی آج کل ویسٹ میں ایک ٹرینڈ چلا ہے کہ مرنے کے بعد باڈی کو دفنایا نہیں جائے کیوں کہ اس پر بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے ایسا ایک ایوریج اماؤنٹ جو ہے وہ ٹو ٹو تھری تھاؤزینڈ پاؤنڈ ہوتی ہے جو آپ کو پے کرنی پڑتی ہے زمین کے لیے اور پھر بعد کو لک آفٹر کے لیے اور تو چونکہ یہ کافی مہنگا طریقہ ہے تو اب ایک اور طریقہ ایجاد کیا گیا ہے اور اس میں باڈی کو جلا دیتے ہیں الیکٹرک شاکس کے ساتھ اور چند ہی سیکنڈ کے اندر وہ بالکل راک بن جاتی ہے اس میں ایک اور کام یہ کیا جا رہا ہے کہ جس طرح ہیرہ بننے کا جو پروسیس ہے تو انسانی جسم کے اندر وہ مادے یا وہ کیمیکلز ان کو ایک خاص چیز سے گزارتے ہیں تو اس پر کچھ پیسے لاگت آتی ہے لیکن وہ مرنے والے انسان کے جسم سے ڈائمنڈس تیار ہو جاتے ہیں اور وہ ڈائمنڈ لوگ اپنی انگوٹھیوں میں لگواتے ہیں اپنے گردنوں میں لٹکاتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے اور اس کو نام یہ دے دیا گیا ہے کہ جو تمہارے عزیز محبوب پیارے ہیں وہ اس طرح ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں یا تمہاری انگوٹھی میں ہیں یا تمہارے گلے میں ہیں ٹائمز میں بھی اس کے بارے میں آیا ہے میرے پاس پورا اس کا آرٹیکل ہے اور دیکھا جائے تو یہ ایک اتنا مکرو کام ہے انسانی جسم کی ایک گرمت ہے آپ میں سے کس کو یہ پسند ہوگا کہ اس کا جسم جلا کے راکھ کر کے اور اس میں سے کاربن گزار کے یا اسے ایسے پروسس سے گزارا جائے کہ جس سے پھر وہ ایک مٹھی بھر راک ہو جائے اور اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا کچھ عرصہ پہلے میرے پڑھنے میں یہ بات آئی کہ وہ جو راک بنتی ہے وہ ان کے عزیزوں کو دے دی جاتی ہے تو عام طور پر لوگ اس کو شیشے کے جارز میں ڈال کے اپنے ڈرائنگ روم وغیرہ میں رکھ لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کی ہے یہ فلاں کی ہے اور یہ فلاں کی تو اب آپ خود سوچیں کہ اس عمل سے جو انسان کے دل میں انسان کی حرمت ہے ایک عزت ہے یا انسان کے ساتھ جو ہمدردی ہے اس کا تو احساس ہی ختم ہو جاتا ہے یعنی جب انسان اتنا پتھر دل ہو جائے کہ مردوں کے ساتھ یہ سلوک کرنے لگے اور اس کو اتنا خوبصورت نام دے دے یہ تو خیر ایک بہت ہی مکرو فیل ہے جس کو اتنا خوبصورت نام دے دیا گیا ہے کہ یور بلوڈ ونس جو ہیں وہ تمہارے نیک میں ہے یہ تمہارے رنگ میں ہے اور تمہارے ساتھ ساتھ ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی چھوٹی چھوٹی زندگی میں جتنے بھی حرام کام ہیں جتنے بھی غلط کام ہیں اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ شیطان نے ان کو نام بہت خوبصورت دے دیے یہ بالکل اس کو آپ اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ آج کل معمولی سے معمولی پروڈکٹ کو اتنے اشتہار میں پیش کیا جاتا ہے بیکار سے بیکار چیز کو کہ بےکار ہو جاتے ہیں اور وہ چیز خرید لیتے ہیں اور جب خرید لیتے ہیں تو باز اوکے دیکھتے ہیں کہ وہ اتنی افیکٹو نہیں ہے ایک واشنگ پاؤڈر سے لے کر کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کی اشتہار مثلا ہمارے ہاں ایک سپاری ملتی ہے پاری کے قیمت روپے آٹھانے ہوگی بہت ہی کم قیمت کی ہے لیکن اس پر جو ایڈورٹیزمنٹ ہے وہ لاکھوں کی ہے بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوئے ہیں ٹیلیویژن پہ اشتہار آ رہے ہیں ہر جگہ اور پھر دوسری طرف جو آرٹیکلس آ رہے ہیں کہ ان پاریوں کو کھانے سے جو منہ کا سرتان یا کینسر ہو رہا ہے اس کی ایک پوری ریپورٹ پچھلے دنوں ایک رسالے میں چھپی ہے کہ کتنے بے شمار لوگ انہیں مستقل طور پر کھانے کی وجہ سے منہ کے گلے کے ہونٹوں کے دانتوں کے مسور کے اس طرح کے بے پناہ امراض کا شکار ہو رہے ہیں ایک طرف لوگ آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں نقصان دہ ہیں صحت کے لیے مسئلہ نہ آپ دیکھیں کہ سگریٹ کا جو اشتہار ہوتا ہے وہ کتنا اٹریکٹو ہوتا ہے میں نے نہیں دیکھا کہ سگریٹ سے بڑھ کے خوبصورت اشتہار ابھی تک کوئی بنانے میں کامیاب ہوا ہو اور کون نہیں جانتا کہ سگریٹ کا کوئی نقصان ہے اور اسی اشتہار کے نیچے لکھا ہوتا ہے سگریٹ نوشی جو ہے وہ صحت کے لیے نقصان دہ اب آپ دیکھیں کہ ایک نقصان دہ چیز آپ خود مان رہے ہیں کہ یہ نقصان دہ ہے اور اس کے ساتھ اس کو آپ اتنا خوبصورت انداز میں پیش کر رہے ہیں کہ کون ہے جو اس کے نقصان کو سمجھے یا مانے گا وہ ایک دم اٹریکٹ ہوگا اس برائی کی طرف لیکن ہم میں سے اکثر لوگ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف یہ چھوٹی ہیں یا بڑی جو بھی ان کو برائی کی نظر سے نہیں دیکھتے یا اس کی طرف توجہ نہیں کرتے بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جب سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا اختیار کیا جاتا ہے انہیں یعنی بچے صرف ہو کر اس کو ٹرائی کرتے ہیں حالانکہ اس کے اندر دھواں ہے اور دھواں کس کو پسند ہے اور دھواں تو کبھی بھی پسندیدہ چیز نہیں رہی وہ دھواں جسے دیکھ کے انسان گھبراتا ہے اور وہ دھواں جس کی سمیل انسان کو اچھی نہیں لگتی ابتدا میں کہاں ایک وقت آتا ہے کہ اس دھویں کو اندر انہیل کر, کر کے اپنے سینے میں لے جاتا ہے اور اپنے پیپڑوں کو نقصان دیتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو اتنا خوبصورت نام دیا وہ اس میں اتنی اٹریکشن پیدا کی ہوئی ہے تو کوئی بھی برائی جو حقیقت میں برائی ہو لیکن انسان خوشی سے کر رہا ہو ایک سٹیٹس سمبل سمجھ کر کر رہا ہو یا صرف وقتی مزے کے لیے کر رہا ہو جبکہ اس کی حرمت دین میں موجود ہو مثلاً ڈرنکنگ آپ دیکھ لیں کہ ڈرنک کرنا جو ہے ہمارے دین میں سب کو معلوم ہے کہ ایک پسندیدہ کام نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اس کی پیکنگ آپ دیکھیں بوٹل دیکھیں اس کا پینا پلانا جو ہے وہ بھی ایک بڑائی کی علامت بنتا جا رہا ہے تو یہ جتنی بھی برائیاں برائیاں ہیں جن کو ہماری عقل کہتی ہے کہ یہ غلط چیز ہے اس کے باوجود ہم ان کو بہت خوبصورت سمجھ کر کرتے ہیں تو یہ سب دراصل کیا ہے شیتان کی وہ چال ہے جس سے ہم بے خبر ہو جاتے ہیں کہ وہ برائی کو خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے اور اس طرح کی بہت سی چیزوں پر آپ خود بھی غور و فکر کر سکتے ہیں کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے دین میں منع ہے جس کو عقل بھی برا کہتی ہے لیکن ہم سب کرے چلے جا رہے ہیں مثلا شادی بیاہ کے موقع پر کئی رسمیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جن میں نقصان ہی نقصان ہے جن کا فائدہ کچھ بھی نظر نہیں آتا لیکن ہم سب کو وہ بہت اٹریکٹ کرتی ہیں اور ہم خوشی خوشی اپنا مال اس میں لٹاتے ہیں اسی طرح مرنے پر بہت سی ایسی رسمیں ہیں جن کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا وہ محض ایک رسم ہی ہے مثلاً اگر آپ قبر کے اوپر بے پنا پھول جا کے رکھ بھی دیں تو مردے کو کیا فائدہ اور قبرستان میں کس کو پھولوں سے غرض وہاں تو سب اپنے اپنے اعمال کے ساتھ قبر کے اندر ہیں اسی طرح جیسے بعض علاقوں میں قبر کو بہت پکا بنانے کا اور اس پہ سنگ مرمر کا رواج ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ کئی قبرستان ایسے دیکھنے میں آئے کہ جس میں دور دور تک سنگ مرمر خوبصورت نمونہ پیش کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی غریبوں کی بستیاں ہوگی کہ جہاں چھت بھی نصیب نہیں اور کہاں قبرستان جو سنگ مرمر سے بھر دیا گیا ہے کہ اور کسی کے دفنانے کی جگہ بھی نہ بچے حالانکہ اسلام میں سب گے کہ ہاں ہمارے دین میں یہ ہے کہ قبر پکی پک نہ بناؤ سب کو پتا ہے اور اس کے باوجود جب عمل کی باری آتی ہے تو بالکل دوسرا کام کرتے تو یہ اصل میں کیا ہے کہ شیطان ہمارے غلط کاموں کو ہمارے لیے ایسے لاجک کے ساتھ ایسے خیالات کے ساتھ خوبصورت بناتا ہے کہ ہم اس میں اس طرح ٹریپ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں خود بھی خیال نہیں آتا کہ ہم نے کو غلطی کی اور یہ آپ دیکھیں کہ جس انسان کو اپنے گناہ کا احساس ہوتا ہے پھر وہ توبہ کرنے لگ جاتا ہے توبہ کے لیے شرط ہے کہ گناہ کا احساس ہو کہ میں نے غلط کیا ہے لیکن جس گناہ کا احساس ہی نہ ہو کہ یہ گناہ ہے توبہ بھی, تو بھی نہیں ہو سکتی وہ تو ہم ویسے ہی ساتھ لے کے چلے جائیں گے کیونکہ ہم اس کو اچھائی سمجھ کے کر رہے ہیں. تو یہ شیطان کا ایک بہت بڑا وار اور چال ہے کہ انسان کو اللہ کے راستے سے روکتا ہے اس کے سامنے آ کر کھلے عام برائی کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا اور انسان اس میں پھنستا چلا جاتا ہے پھر اس کے بعد پیچھے سے بھی آتا ہے پیچھے سے آنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اس کے کہ ایسے اوقات میں انسان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے وسوسہ ہے جب انسان غفلت کی کیفیت میں ہوتا ہے جب انسان اللہ کو یاد نہیں کرتا دین کی بات نہیں کرتا نہ کسی دین کی مجلس میں بیٹھتا نہ قرآن پڑھتا ہے نہ نماز کی طرف دھیان ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ ایک اچھے سچا انسان اس کا دل زنگ آلود ہوتا ہے وہ غافل ہونے لگتا ہے جب غافل ہوتا ہے تو شیطان اپنا کام پہلے چھپ کے کرتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ انسان جو ہے اس کا ضمیر زندہ ہے اور یہ فور پہچان جاتا ہے برائی کو تو میں اس کو سامنے آ کر تو نہیں بتا سکتا تو وہ پھر کیا کرتا ہے چھپے وار کرتا ہے ایسے طریقے سے ایسے وقت میں ایسی جگہ پر حملہ آور ہوتا ہے کہ جہاں انسان پھر پہچان نہیں پاتا اسی طرح دائیں طرف چونکہ جیسے قرآن پاک میں دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے بتایا گیا دائیں طرف کی جو نیکیاں ہیں انسان کی ان کو اس کی نگاہ میں بہت بڑا بنا دیتا ہے ریا کاری اور دکھاوا دیتا ہے چھوٹے سے کام کے اوپر بہت مطمئن کرا دیتا ہے کہ تم نے تو اتنے اچھے اچھے کام کیے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں تمہاری تو جنت میں سیٹ پکی ہے یعنی چھوٹے سے کام کو بھی نیکی کے بہت بڑا بناتا ہے ریاکاری کراتا ہے لہذا عمل ضائع کراتا ہے پھر بائیں طرف سے آتا ہے تو کہتا ہے یہ دیکھو تم نے کیا برائی کی وہ فلاں تو اتنا اتنا برا ہے تمہاری غلطی تو بہت چھوٹی وہ فلاں کی غلطی تو بہت بڑی تم اس بات سے رکتے ہو دیکھو وہ تو یہ بھی کرتا ہے اور یہ بھی کرتا ہے اور یہ بھی کرتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ ہاں بھائی میں نے کون سا ایسا قصور کیا اور یہ آپ کہ اکثر ہم جب انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو اس وقت ہم اپنے آپ کو یوں بچا جاتے ہیں کہ نہیں میرا تو کچھ قصور ہی نہیں ہے تو یہ تمام چالیں شیطان کی ہیں چاروں طرف سے انسان کو گھرتا ہے اور پہلے دن سے کام کر رہا ہے جیسا کہ آگے ہم دیکھیں گے کہ فوراً ہی آدم اور ہوا کے پیچھے جنت میں پہنچ گیا اور ان کو ورگلانا شروع کر دیا اور دو ڈائریکشنز وہ, بھول گیا اور وہ کیا ہے؟ اوپر سے اور نیچے سے, ان دو اطراف سے وہ نہیں آ سکتا اور وہ وہ ہے کہ ایک طرف انسان اللہ کے سامنے سجدہ ریس ہو جو جتنی آجزی کرے گا جھکے گا اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو یہ دو رستے ہیں نماز اور دعا کے کہ جن کی مدد کے ساتھ انسان شیطان کی چال سے بچ سکتا ہے یعنی ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں کہ ہم سامنے سے شیطان کو مار کے ہٹا دے یا پیچھے سے, سے ہمارے پاس اگر ہے کوئی طریقہ اس سے بچنے کا تو کیا ہے اللہ کی مدد اور اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر حقیقی معنوں میں آجی پیدا کرے اور سجدہ ریز ہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے ایسا انسان واقعی اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ پھر شیطان ان پر وار نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے بھی انہی کے بارے میں فرمایا تھا عبادی علیہم سلطان میرے بندے ان پہ تیرا زور نہ چلے گا اللہ تعالیٰ کن کو اپنے بندے کہتے ہیں جو ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں جو چھوٹی سی خطا ہونے پر بھی ڈٹائی نہیں کرتے بلکہ فوراً ہی غلطی کا اعتراف کر کے معافی مانگ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور پھر اس نے بڑے دعوے سے کہا تھا ولا تَجِدُ تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا اور شکر گزار نہ پائے گا کا مطلب کیا ہے کہ ان کو جو کچھ بھی مل جائے گا ان کی تسلی نہیں ہوگی اس پر ان کو کنات نہیں ہوگی اس پر یہ راضی اور خوش نہیں ہوگی کیونکہ شکر کا دوسرا مطلب کیا ہوتا ہے اطمینان قلب جس کا دل شکر گزار ہوا لازمی نتیجہ ہے کہ اس کے دل کے اندر ایک اطمینان اور خوشی آ جائے کیونکہ وہ راضی ہو گیا نا اللہ کے رسک پر اللہ کے دیے ہوئے پر اللہ کے فیصلوں پر وہ اپنے حق میں اچھے برے جو بھی فیصلے آتے ہیں ان پر کہتا ہے اللہ تیرا فیصلہ میں راضی اس پہ میں شکوہ نہیں کروں گی مجھے تجھ سے کوئی شکایت نہیں کچھ ملتا ہے تب بھی شکر گزار ہے کچھ چلا جاتا ہے تب بھی وہ شکر گزار ہے وہ شکوہ نہیں کرتا اور ایک دوسرا کردار کیا ہے کہ جس کو نعمتیں اور اگر کوئی ایک تکلیف آتی ہے, یا ایک نعمت چلی جاتی ہے تو ساری نعمتیں بھول کر وہ اس ایک چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور ساری زندگی اللہ سے شکوہ کرتا رہتا ہے تو نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا نتیجہ کیا ہوتا ہے جتنا چاہے انسان جھگڑ لے پھر اللہ سے حاصل تو کچھ نہیں ہو سکتا فائدہ تو کچھ نہیں ہو سکتا لہذا یہ جو پن ہے یہ بھی دراصل شیطان کی طرف سے اور یہ اللہ کے حق میں بھی اور بندوں کے حق میں بھی آپ دیکھیں کہ بندوں کے حق میں شکر گزاری کیا ہوتی ہے کہ جس کا آپ پر کچھ بھی احسان ہو آپ اس کی خیر خواہ رہیں آپ اس کا بھلا چاہیں آپ اس کی بھلائی کے لیے فکر کریں آپ اس کا نہ چاہیں اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں لیکن عام طور پر ہمارا رویہ کیا ہے مثلا ہمارے پیرنٹس ہیں انہوں نے زندگی میں ہمارے ساتھ بہت سے احسان کیے ہوتے ہیں لیکن پھر انسان ہے نا وہ بھی فرشتے تو نہیں ہوتے کہیں کوئی ان سے بھول ہو جاتی کوئی کوتاہی ہو جاتی خاص طور پر بوڑھے جب ہو جاتے ہیں حافظہ ہی کمزور ہو جاتا ہے یاد ہی نہیں ہوتا کہ کس کو کیا دیا کیا لیا لیکن بچے اپنے ایک ایک حق دیکھ رہا ہوتا ہے اچھا یہ فلاں بہن بھائی کے ساتھ یہ کیا تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں کیا چھوٹی چھوٹی باتوں میں شکوے شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا انشکر لی میرے شکر گزار بنو اور اپنے ماں باپ کے شکر گزار بنو بندوں میں سب سے بڑا شکر گزاری کا جذبہ جس کے لیے ہونا چاہیے وہ ہمارے ماں باپ ہیں لیکن عام طور پر ہمیں کوئی نہ کوئی شکوا کوئی نہ کوئی ناراضگی ان سے چلی رہتی ہے جس کے نتیجے میں ہم ان کے ساتھ احسان نہیں کر پاتے حالانکہ قرآن پاک میں اللہ کا حکم ہے وہ بل والد نے احسانا اور والدین کے ساتھ احسان کرو صرف اتنا ہی نہیں کہ اگر انہوں نے اچھا کیا تو تم بھی اچھا کر لو وہ نہ بھی اچھا کریں تو تمہیں ان کے ساتھ اچھا کرنا ہوگا احسان کرنا ہوگا لیکن جو شخص والدین سے شکوا کرتا رہے وہ کبھی احسان نہیں کر سکتا اسی طرح پھر شادی کے بعد شوہر شوہر کہ بیوی کے لیے بہت کچھ کرتا ہے اس کے لیے گھر بناتا ہے اس کو پروٹیکشن دیتا ہے پھر اس سے اس کو اولاد نصیب ہوتی ہے زندگی میں بہت سی نعمتیں ملتی ہیں ظاہر ہے کہ جو کچھ ہمارے ماں باپ کے گھر ہمیں ملا تھا شوہر کے گھر آ کر یقیناً ہمیں بہت کچھ اس میں اضافہ ہوا ہے لیکن ہمیں کبھی بھی شیطان اس طرف سوچنے نہیں دیتا سسرال میں آ کر شوہر کے پاس آ کر ہمیں پیچھے ہی کی یاد دلاتا رہتا ہے تمہارے ساتھ تو ایسے لاڈ ہوتے تھے تمہیں تو ماں باپ کے گھر ایسا ملتا تھا اور یہاں تو تمہیں یہ بھی نہیں ملا یہ بھی نہیں وہ باتیں ضرور گنواتا جو ہمیں نہیں ملی ہوتی لیکن وہ نہیں یاد دلاتا جو ہمیں ملا ہوتا ہے شوہر کی طرف سے ملنے والی کوئی بھی خوشی ہم کو یاد نہیں رکھنے دیتا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ساری زندگی ان کے ہی رہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تم عورتوں کی اکثریت میں نے جہنم میں دیکھی ہے اور اس کی ایک وجہ یہی بتائی کہ وہ شوہروں کی ناشکری ہوتی ہیں تم میں سے ایک دنوں تک اپنے ماں باپ کے گھر بغیر شادی کے بیٹھی رہتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو شوہر دیتا ہے بچے دیتا ہے زندگی کی نعمتیں دیتا ہے پھر کوئی ایک بات شوہر کی اسے ناگوار ہوتی ہے تو کہہ اٹھتی ہے کہ میں نے تو تجھ سے کبھی کوئی خوبی دیکھی نہیں یہی دراصل اس کی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کہ ایک شخص اتنی محنت کرتا ہے صبح سے شام تک اتنا کام کرتا ہے اتنا تھکتا ہے سب کچھ کرتا ہے پھر آخر وہ بھی تو انسان ہے کوئی کمی کو تاہی ہو ہی ہوئی جاتی ہے اس سے بھی یعنی کہ وہ پرفیکٹ ہوتا ہے پن کیا ہے کہ کسی کے بڑی خیر اور نیکی کو بھول کر چھوٹی سی غلطی پکڑ لینا اور اس پر اس کو معاف نہ کرنا اور جو انسان یہ رویہ رکھتا ہے ایک نیگیٹو سوچ کا مالک ہوتا ہے وہ کبھی کسی انسان سے بھی راضی نہیں ہو سکتا یعنی کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ان کے منہ پہ ہر وقت ہر ایک کے خلاف کوئی نہ کوئی شکایت رہتی ہے ایسے لوگ دوسروں کی صرف برائیاں چننے میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو اپنی برائیاں بھول جاتی ہیں وہ ہر ایک میں کوئی نہ کوئی نقص نکال لیتے ہیں ہر ایک میں کوئی نہ کوئی ایپ اور دوسروں کے ایپ بیان کر, کر کے وہ خوش ہوتے رہتے ہیں اور ہر ایک کو لیٹ ڈاؤن کرتے رہتے ہیں یہ بھی تکبر کی ایک قسم ہوتی ہے کہ اپنے اپ ہی کو سب کچھ سمجھنا اور دوسرے کی کسی خوبی اور بھلائی کو تسلیم کر کے نہ دینا ایسے لوگ شیطان کے جال میں پوری طرح جکڑے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس مشکل کا شکار ہیں اللہ تعالی نے اس کی جب یہ باتیں سنی تو بہت ناراض ہوئے قال اخرج منها مذؤما مدحورا فرمایا نکل جاؤ یہاں سے مزمت زدا دھتकारे ہوئے لمن تب آن ہوں ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا لم لم امن کم اجمین تو میں بھی تم سب کو ان سمیت نا شکرے لوگوں سمیت اور یہ تیری پیروی کرنے والوں سمیت جہنم کو ضرور بھر دوں گا اب آپ دیکھیے کہ یہ کون سی چیزیں ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو آئیے تھوڑا سا آیتوں سے یہ جائزہ لے کے شیتان نے کیا کام کیے تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہیں کہ جو بھی ان میں سے یہ کام کرے گا تیرے پیچھے چلے گا تیرے جیسے عامال کرے گا ان کو میں تیرے ہی ساتھ پھر پکڑوں گا سب سے پہلے شیطان کی خرابی ہمیں یوں نظر آتی ہے کہ اس نے سجدے سے انکار کیا تھا اور یہ انسان کو سجدے سے انکار کیا تھا ہم جب جبکہ اللہ تعالی کو سجدے سے انکار کر دیتے ہیں تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا یعنی اگر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوئے کہ انسان کو سجدہ کیوں نہیں کیا جو کہ ایک چھوٹا کام ہے بنسبت اس کے کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا جائے تو جو شخص نماز سے انکار کر دے میں نہیں پڑھتا میں نہیں پڑھوں گا یہ ایک شیطانی کام ہے ایک شیطانی رویہ ہے دوسری بات یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ سجدہ کیوں نہیں کیا تو مان لیتا بھی میں نے غلطی ہو گئی مجھ سے نہیں یہ نہیں کیا آگے سے تعویلیں شروع کر دی انا خیر ہوں میں اس سے زیادہ بہتر ہوں اب آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہے اناخ من ہو دوسرا شیطانی رویہ کیا ہے کہ جب اللہ تعالی کا کوئی حکم انسان نہ مانے تو اس پر شرمندگی کے بجائے اس پہ بہانے تلاش کرے اور اس پر تعویلیں کرے اور اس پر آرگیومنٹ شروع کر دے تیسرا شیطانی رویہ کیا ہے انہا خیرو میں خود کو دوسروں سے بڑا سمجھنا دنیا میں بہت سے انسان اس فریب کا شکار ہوتے ہیں اور اس فریب کا عام طور پر شکار کون ہوتے ہیں نمبر ایک جنہیں دنیا میں کوئی نعمت ملی ہوتی ہے مثلاً علم مال حسن یا ذہانت تو وہ کیا کرتے ہیں اپنی اس نعمت کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں دوسروں سے اور دوسروں کی کوئی دوسری خیر خواہ اور بھلائی اور خیر ان کے اندر انہیں نظر ہی نہیں آتی اب دیکھیں کہ جب بھی ہم اپنے آپ کو کسی دوسرے سے کمپیئر کرتے اور یہ کمپیرزن کرنے کی عادت ہر انسان میں ہوتی ہے عام طور پر ہم بیٹھتے ہیں تو دو لوگوں کو کمپیئر کرنے لگتے ہیں مائیں عام طور پر بچوں کو کمپیئر کرتی رہتی ہیں حالانکہ یہ غلط بات ہے ہر بچہ الگ ہوتا ہے ہر ایک کے اندر ایک الگ خوبی اللہ تعالی نے رکھی ہوتی جو دوسرے کے اندر نہیں ہو سکتی ایک ماں کی اولاد میں بہت ڈفرنس ہو سکتا ہے تو آپ نے دیکھو کہ جو مائیں بچوں کے اندر کمپیریزن کرتی ہیں عام طور پر وہ بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں مثلا اگر آپ یہ کہتے رہے ایک بچے کو دیکھو تمہاری بہن اتنا کام کرتی ہے اور تم کچھ نہیں کرتے دیکھو تمہاری بہن جو ہے اس کا اے پلس آ گیا اور تم دیکھو کچھ نہیں کر رہے یہ چیز بچوں کے اندر ایک بہت نفرت بھی پیدا کرتی ہے اور ایک بغاوت پیدا کرتی ہے کمپیرزن جو ہے اس لیے تو انسان کرے کہ میرے میں کیا اچھائی نہیں میں کہاں پیچھے ہوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے بڑوں کو دیکھو اگر کمپیرزن کرنا ہی ہے تو نیکی اور بھلائیوں میں کرو کہ ہم دوسرے کے مقابلے میں کون سی نیکی نہیں کر رہے جب آپ مثلاً کسی کو اچھی نماز پڑھتے دیکھیں تو اس وقت اگر آپ خود نہیں پڑھتے تو ضرور سوچیں کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور میرے اندر یہ خامی ہے کہ میں ابھی ایسی نماز نہیں پڑھتی مثلاً اگر کسی کا اخلاق اچھا ہے تو ضرور سوچے کہ میرا بھی ایسا ہو جائے تو کتنا اچھا ہے لیکن یہ نہیں کہ آپ کسی کے ہاتھ میں چوڑیاں دیکھیں تو اس وقت حسرت لے جائیں کہ میرے ہاتھ پر بھی اتنی ہوتی یہ دنیا کے معاملے میں جو کمپیرزن ہے یہ انسان کے دل کو غم سے بھرتا ہے نیکی کا جو کمپیرزن ہے نیکی کے معاملے میں دوسرے کو اپنے سے بڑے کو دیکھنے سے انسان کے اندر اپنی گناہ کا احساس پیدا ہوتا ہے اور نیکی کا پھر شوق بھی آتا ہے لیکن کبھی بھی اپنی کسی خوبی کو سامنے رکھ کے اور دوسرے کی کسی کمزوری کو سامنے رکھ کے کمپیرزن نہ کریں ہر انسان میں خوبی بھی ہوتی ہے اور کوئی کوتاہی بھی ہوتی ہے یہ انصاف کی بات نہ ہوگی کہ ہم اپنی تو اچھائی گنے اور دوسرے کی برائیاں گنے اس طرح اگر ہم اپنے آپ کو جتوا بھی لیں اپنے دل میں کہ میں زیادہ نیک ہوں اور زیادہ اچھا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ دوسرا آپ سے کہیں اچھا ہو اور آپ کو نظر ہی نہ آ رہا ہو اور اس طرح آپ کا نقصان ہی ہو تو یہ جو چیز ہے من ہو جس انسان کے اندر یہ آتا ہے اس انسان کے تعلقات دنیا میں خراب ہو جاتے ہیں مثلا ایک عورت اگر شوہر کے مقابلے میں یہ کہتی رہے میں اپنے شوہر سے بہتر ہوں میرے پاس یہ ڈگری ہے میرے پیرنٹس ایسے تھے میرے پاس یہ سکلز ہیں, میں یہ کر سکتی ہوں میں وہ کر سکتی ہوں وہ جاب کرتا ہے تو میں بھی کر سکتی ہوں وہ ڈرائیونگ کرتا ہے تو میں بھی کر سکتی ہوں وہ ایسا کرتا ہے تو میں بھی یہ کر سکتی ہوں ایک مقابلے کی کیفیت جو ہمارے معاشرے میں آ گئی ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا پھل کیا پایا ہے ہم نے ہمارے گھروں سے خوشی ختم ہو گئی ایسی عورت کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتی جو ہر وقت اپنے آپ کو شوہر کے مقابلے پر رکھے اس میں دیکھنا یہ چاہیے کہ جو خوش ہونا چاہتا ہے وہ یہ دیکھے کہ دوسرے شخص کے اندر کون کون سی اچھائی ہے اور مجھے اللہ تعالی نے کہاں ہمت طاقت دی ہے کہ میں بھی اپنے اندر کوئی اچھائی پیدا کروں تو یہاں پر یہ بھی ایک شیطانی رویہ ہے یہ بول انا خیر انا کا شکار ہونا پھر اس کے بعد صرف یہ نہیں کہ انسان اپنے آپ کو بڑا کہے بلکہ اس کی بھی حجت شروع کر دے جیسے شیطان نے کی کہ مجھے آگ سے بنایا اس کو مٹی سے بنایا یہ بھی ایک شیطانی رویہ ہے ماننے کی بجائے تعویلے پیش کرنا پھر اس کے بعد اگلا شیطانی رویہ کیا ہے کہ انضرنی الایوں میں یو غلط کاموں کی مہلت لے لینا غلط کاموں کے لیے پلاننگ کرنا پھر اگلا رویہ شیطانی کیا ہے اپنی غلطی کو دوسرے کے سر ڈالنا خود غلط کام کر کے دوسرے کو بلیم کرنا عموماً کیا ہوتا ہے کہ انسان سے جب کوئی خطا ہوتی ہے تو وہ یہ کم سوچتا ہے کہ میرا اس میں کیا قصور ہے وہ یہ دیکھتا ہے دوسرے کی کیا وجہ ہے اس میں مثلاً اگر میں یہاں سے چل کر آ رہی ہوں اور بیٹھنے سے پہلے میں اس کو گرا دوں یا گر جائے میرے سے لگ کے تو میں یہ سوچنے کی بجائے کہ میں نے دیکھا کیوں نہیں کہ یہ کہاں ہے اس کو پیچھے کر کے بیٹھتی میں یہ کہنا شروع کر دی دیا کیوں رکھا تھا یہاں جیسے رکھا تھا آپ کے بولنے کے بولنے لیے آپ نے دیکھا نہیں اور دیکھے بغیر اندھا دھند بیٹھ گئی اور گر گیا اور اب آپ دوسروں کو بلیم کر رہی ہیں اسی طرح آپ نے دیکھا اگر گھر میں عام طور پر جیسے کھانا لگا رہے ہیں لگا تو کوئی چیز گر گئی ٹوٹ گئی ہم فوراً بچوں پہ چیخیں دودھ ابل گیا بچوں پہ چیخے تم لوگ شور کر رہے تھے اس وجہ سے دودھ ڈبلا کوئی بھی کام خراب ہوتا ہے ہم کم ہی سوچتے ہیں ہماری غلطی کیا ہم فوراً سوچتے ہیں, اچھا ادھر ادھر کی کون سی غلطی تھی تو ٹھیک ہے بعض اوقات دوسروں کی بھی غلطی ہوتی ہے لیکن ہم دوسروں کی غلطی بتانے میں تو بہت جلدی کرتے ہیں اپنی غلطی اپنے حصے کی جو ہمارا پارٹ ہوتا ہے جس میں ہماری کوئی کوتاحی ہوتی ہے اس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے ایسا شخص جس کو اپنا کوئی ایپ نظر نہ آئے پھر اس کی جو اصلاح ہے یا اس کی جو روحانی ترقی ہے وہ رک جاتی ہے روحانی ترقی کس کی ہوتی ہے جو اپنی غلطیوں پر نظر رکھتا ہے اور اگر اس کو اپنی اچھائی کو نظر آتی ہے تو اس پر وہ خود کو کریڈٹ نہیں دیتا الحمد کہتا ہے مثلا اگر مجھ میں کوئی اچھی چیز ہے تو یہ سوچنے کے بجائے اور تو کسی میں نہیں مجھ میں ہی ہے یہ ایک روڈ طریقہ ہوگا تکبر کا طریقہ ہوگا اور اگر یہ خیال دل میں آ جائے کہ میرے پاس یہ نعمت اور دوسرے کو نہیں اور فوراً انسان کے الحمد اللہ کا شکر ہے جس نے دی ہے فوراً تکبر نکل جائے گا وہ چلا جائے گا اسی لیے بندہ مومن کثرت کے ساتھ الحمدللہ کہتا رہتا ہے اور اس طرح وہ تکبر سے بچا رہتا ہے ورنہ شیطانی رویہ کیا ہے کہ انسان خود کو دوسروں سے بہتر کرے اور اپنی غلطی دوسروں پہ تھوپ دے پھر شیطانی رویہ کیا ہے اق ادن لہم سرا مستقیم تیرے سیدھے رستے پہ ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا یہ کھل کھلا شیطانی طریقہ ہے کسی کو اللہ کے رستے پہ نہ جانے دینا نیکی سے روکنا اب دیکھیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر بعض ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ جو خود دین کا مذاق اڑاتے ہیں قرآن کی باتوں کا مذاق اڑائیں گے اللہ رسول کی بات کا مذاق اڑائیں گے اور جو کوئی دین پہ چل رہا ہو اس کا مذاق اڑائیں گے اور اس کو دین سے روکیں گے یہ تو شیتانی کام ہے شیتان نے کہا تھا میں تیرے سیدھے رستے پہ نہیں جانے دوں گا انسان کو لیکن افسوس ہے کہ بہت سے انسان بھی شیطان کے ساتھ مل گئے اور وہ بھی لوگوں کو نیکی سے روکتے ہیں مثلاً بعض اقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا مولانی ہو گئی اب تو تمہیں نمازوں سے فرصت نہیں اگر کوئی سر ڈھانک لے تو اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں کوئی اور اچھا کام کرنے لگے تو کوئی نہ کوئی اس کو کریٹائز کریں گے کہ وہ اچھا کام چھوڑ دے ہونا کیا چاہیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں کیا حکم دیا تنو الر تکوا <وَتَّقْوَى> نیکی اور تکوا میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرو ایک دوسرے کی مدد کرو انکریج کرو ان کو آگے بڑھاؤ وطواسو بلحق بے صبر ایک دوسرے کو حق کی تلقی ایک دوسرے کو صبر کی تلقی ایک دوسرے کو اچھے کاموں پہ انکریج کرو ہمارا حال کیا ہے کوئی اچھا کام شروع کرے ہم اس کو اتنا کریٹیسائز کریں گے کہ اس کو بٹھائی دیں گے کہ میں نہیں کر سکا کوئی اور کیوں کرنے لگا اس کو بھی نہیں کرنے دینا نتیجہ کیا ہوتا ہے کوئی اچھا کام ہو نہیں پاتا میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی شخص چھوٹا سے بھی کوئی بھلائی کا کام کر رہا ہو تو اس کو, کو کوئی برا کہنا شروع کر مثلاً اگر کوئی شخص ہی صاف کرانا شروع کر دے تو لوگ اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے کوئی ضرور مطلب ہے اس نے بائندہ الیکشن میں کھڑے ہونا ہوگا نا ووٹ لینے ہے اس لیے اس نے سڑکیں صاف کرانی شروع کر دی چاہے اس کی نیت ہو یا نہ ہو کچھ نہ کچھ ضرور ڈھونڈ لیں گے ایسی بات کہ جس سے اس کی اچھائی کی تعریف کرنے کی بجائے اس کو کسی نہ کسی طرح لٹ ڈاؤن کیا جائے ذلیل کیا جائے یہ ایک شیطانی طریقہ ہے کسی کو صحیح کام نہ کرنے دینا اس کی ٹانگ کھینچنا اور اس کو نیکی میں آگے نہیں بڑھنے دینا پھر اور کیا پھر میں ان کے آگے سے آؤں گا پیچھے سے دائیں سے بائیں سے یہ بھی ایک شیطانی رویہ ہے کہ برائی کے لیے سرگرم عمل ہونا اور پھر ولاج و اکثر اور نہ پن یہ وہ باتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا یہ تیرے جیسے کام کریں گے یہ سب شیطانی کام ہے نا تو جو انسان بھی ایسے شیطانی کام کرے گا پھر وہ تیرا ہی ساتھی بنے گا آخر میں اور تیرے ہی ساتھ رہے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حبا علیہ السلام کو کیا کہا جاؤ جنت میں رہو جو چاہو کھاؤ بس اس درخت کے پاس نہ آنا ورنہ ظالم شمار ہو گے۔ شیتان کو بھلا یہ کہاں اچھا لگے کہ وہ انسان جس کی وجہ سے اس کو اتنی بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا اب اس کو ایک سٹیپ اوپر بڑھا کے جنت میں بھی دیا جائے وہ تو ان کے پیچھے پہنچ گیا آزادی مانگ لی تھی نا کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں اچھا شیتان کیسے جنت میں چلا گیا اس میں تو جنت حرام ہو گئی ہے وہ تو ہے فیصلے کے دن حرام ہوگی لیکن ابھی تو وقتی طور پر حضرت آدم کا ایک ٹیسٹ وہاں ان کو بھیجا گیا اور چونکہ پہلے یہ کہا کہ مجھے اجازت دی جائے مہلت دی جائے وجہ سے اس کو وہاں جانے کی اجازت مل گئی جنت میں بھی پیچھے اب وہاں جا کر اس نے کیا کام شروع کیا اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا ایک درخت کا پھل نہیں کھانا سب کچھ تمہارے لیے بس ایک کے پاس نہیں آنا شیطان نے کہا یہ تو میں اسے کرنے نہیں دوں گا اسی ایک کے پاس لا کر چھوڑوں گا اب آپ دیکھیں طریقہ کیا اختیار کرتے ہیں نمبر ایک شیطان نے ان کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کی وسوسہ کیا ہوتا ہے خفیہ خیال ہوتا ہے بسوسا اصل میں کہتے ہیں جب ہَا چلتی ہے نا تو پتوں کے اندر جو سرسراہٹ ہوتی ہے وہ ہلکی ہلکی آواز جو ہوتی ہے گزرنے کی اس کو بسوسا کہتے ہیں اچھا اس سے ہم عام طور پہ کس طرح ایکسپلین کرتے ہیں پتوں میں ہا نے گدگدی کی تو بسوسا ایک گدگدی والا خیال ہوتا ہے جب کوئی برائی کرنے کو دل چاہتا ہے نا تو جو ٹمپریشن ہوتی ہے نا انسان کے اندر انسان کہتا ہے آئیڈیا ایک دم بیٹھے بیٹھے وہ مسکراہ اٹھتا ہے اچھا گے اور وہ کوئی غلط کام کا خیال آتا ہے پھر اس کے بعد انسان کو ایک اچھا خیال آتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ فرشتے بھی لگائے ہوئے اور انسان سوچتا نہیں نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے مثلا آپ بیٹھے بیٹھے سوچتے ہیں میں فلاں کو مزہ چکھاؤں گی فلاں کو یہ بات سنا کے چھوڑوں گی فلاں کے ساتھ یہ کروں گی پھر آپ کو کہتے ہیں ہاں ہاں میں یہ کر لوں گی پھر آپ اپنے اندر بیٹھے بیٹھے پیدا کر رہے ہیں اتنے میں پھر آپ اٹھ کے کوئی اور کام کرنے لگتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیال آتا نہیں دیکھو زمیر جاگتا انسان نہیں یہ کوئی اچھی بات تو نہیں چلو چھوڑو کیا کرنا پھر آپ تھوڑا سا اپنے منصوبے کو تھوڑا سلو کرتے ہیں کہ چلو چھوڑو کوئی بات لیکن شیتان جانے نہیں دیتا کہتے نہیں کرو لوگ کہیں گے بزدل ہے اس لیے نہیں کر سکتے پھر آپ کو پھر زمیر جھنجھوڑتا ہے حت کہ وہ ایک کشمکش چلتی ہے اندر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جن لوگوں کے اندر نیکی کے لیے کنوکشن نہیں ہوتی یا اپنے اوپر کانفیڈینس نہیں ہوتا وہ پھر شیطان کے جال میں آ جاتے ہیں اور وہی وہ کرتے ہیں جو وہ چاہتا ہے بہرحال کیا ہوا شیطان نے وسوسہ ڈالا اور اس کا پلان کیا تھا کہ انسان کے لیے جو اللہ نے جنت کا شاہی لباس اسے پہنایا تھا وہ اتروا دے کیونکہ دو دفعہ یہاں پر آتا ہے کہ اس نے یہ پلان کیا کہ میں نے انسان کو بے لباس کرنا ہے بے لباس کرنے کا پلان اس نے کیوں کیا اس کی حیا ختم کرنے کے لیے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہوتے ہیں ایک نکلتا ہے تو دوسرا ساتھ چلا جاتا ہے اگر حیا جاتا ہے تو ایمان ساتھ رخصت ہو جاتا ہیا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو نیکی کے اوپر جمنے میں مدد دیتی ہے انسان کہتا ہے اچھا فلان بدتمیزی کی میں نہیں کر سکتا مجھے تو شرم آتی ہے لیکن شیطان کیا کہتا ہے تم میں تو گٹ سی نہیں تم میں تو کانفیڈنس ہی نہیں کہ تم کسی کو ایک بات ہی سنا سکو سب تم کو بدو بنا کے چلے جاتے ہیں اب ایک شخص جو ہے وہ یہ سوچ کے اگر چپ رہتا ہے کہ اگر کسی نے مجھے گالی دی تو میں نہیں دے سکتا مجھے تو بھی شرم آتی اس کو شیطان کیا بناتا ہے اس میں کیا شرم کی بات ہے سب گالیاں دے رہے ہیں تم کوئی نہیں گالی دو گا اس طرح وہ برائی اس کے سامنے برائی نہیں چھوڑتا تو اس نے کیا پلان کیا کہ میں انسان کا حیا نکلوا دوں پھر جب انسان متنبع ہوا کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس درخت سے روکا ہے مجھے نہیں یہ پھل کھانا تو اب کیا ہوا ان سے بات کرنے کو آ نکلا وق کہنے لگا یعنی پہلے خیال پھر اب بات اب یہ بات کس طرح کرتا ہے شیطان ہم سے ہوتا یہ ہے کہ شیطان کسی دوسرے انسان کے ذریعے ہم سے بات کرتا ہے جیسے نا منشراس الزی وسفی صدور الناس من الجنت والناس یہ وسوسے انسان بھی ڈالتے ہیں اور جن بھی ڈالتے ہیں. یعنی شیطان اور انسان دونوں اب ہوتا یہ ہے کہ مثلا ہمارے دل میں ایک برا خیال آئے تو کیا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ کوئی بری باتیں اپنے منہ سے نکالے مگر یہ کہ جس میں ظلم ہو تو مظلوم کو اجازت ہے کہ اپنی داستان ظلم سنا سکتا ہے ادروائز اللہ تعالیٰ کو جو فہش کی اور منکر کی اور برائی کی اشاعت ہے وہ سخت ناپسند ہے یہ بد اخلاقی میں شمار ہوتا ہے انسان اپنی زبان سے بری باتیں نکالے اب کیا ہوتا ہے شیطان کسی اور انسان کے پاس آتا ہے کہتا ہے جاؤ تم اس کو سمجھاؤ یہ اس کام میں جھجک نہ کرے اب وہ دوسروں کے ذریعے مشور دلواتا ہے لہذا انسان سوچتا ہے اوہ یہ خیال تو میرے دل میں بھی آیا تھا اور یہ یہ بھی آ کے مجھے یہی کہہ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ٹھیک ہوگا عام طور پر جب تک خیال اپنے دل تک رہتا ہے نا تو انسان برائی سے بچ جاتا ہے لیکن جب وہی چیز کوئی دوسرا انسان آ کے کرتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے انسان پھسل جاتا ہے. و انسان کہتا ہے لو سب یہی کہتے ہیں اس کا مطلب یہی ٹھیک ہے۔ پھر وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالی کیا کہتے ہیں۔ کیونکہ عموما ہم کس کو دیکھتے ہیں میجورٹی کو دیکھتے ہیں۔ میجورٹی کیا کہہ رہی ہے؟ کیا کھا رہی ہے؟ کیا کر رہی ہمارے عام طور پر ٹرینڈز کی طرف کو جاتے ہیں جدھر لوگ جاتے ہیں۔ ہم کیا پہنتے ہیں جو لوگ پہنتے ہیں۔ ہم کس طرح کا رہن اختیار کرتے ہیں جو لوگوں کو پسند ہوتا ہے۔ لہذا یہاں پر وقالہ اب اگیا دوسرے کی شکل میں۔ مانا رب کو مانھا ذہی شجر تمہارے رب نے تمہیں اس درخ سے نہیں روکا الا ان تکونا مگر یہ کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ او تکونا من الخالدین یا تم ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جا یہ تو اصل بات یہ ہے کہ چونکہ پھل کھانے سے لوگ فرشتے بن جاتے ہیں اس لیے تمہیں منع کر دیا گیا کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ اس پر بھی وہ انہیں کوئی اتنی سمجھ نہ ائی بات تو تیسرا درجہ بقاسا ما قسم کسمیں کھانے لگا ان کے سامنے اب تو بات اور پکی ہو گئی انکما لمن سے خدا کی قسم میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں مجھ جیسا ہمدرد تو تمہارا ہے ہی نہیں تو بہت سے شیطان جو انسانوں کے روپ میں ہمارے پاس آتے ہیں بعض اوقات کسمیں کھا کھا کر ہمیں اپنی بھلائی کا یقین دلاتے ہیں اور جب ہم غلط کام کر لیتے ہیں تو وہ اپنی قسمیں بھول جاتے ہیں مثلاً آپ دیکھیں اس کی عام مثال کیا ہے جیسے عموماً لڑکا لڑکی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وفادار کھاتے ہیں بہت سے لڑکے لڑکیوں کو بگانے کے لیے گھروں سے کیا کرتے ہیں؟ قسمیں کے ان کو تیار کرتے ہیں اور پھر جب بگا کے لے جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کا حال کیا کرتے ہیں بہت کچھ قصے آپ نے بھی معاشرے میں پڑے ہوں گے باقاعدہ اس پر سرویز ہوئے اتنی رپورٹس آئے اخباروں میں چھپے ہیں بہت سے واقعات پرسینٹ ایسی, ایسی لڑکیاں جو گھروں سے بھاگی ان کا انجام جو ہے وہ بہت ہی کون سی ایسی قوت ہوتی کبھی سوچے نا انسان کہ جس ماں نے پیدا کیا اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی جس باپ نے پالا پوسا اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی اس دار منت سماجت کر رہے ہیں کہ دیکھو تم غلط کام نہیں کرو لیکن جب شیطان سوار ہوتا ہے سر پر تو پھر انسان سب کچھ بھول جاتا ہے اور اس طرح وہ قسمیں کھا کر انسان کو کہتا ہے میں تمہارا خیر خواہ ہوں اسی طرح آدم علیہ السلام اور حل علیہ السلام کے ساتھ بھی اس نے یہی کیا فد اللہ ماں تو آہستہ آہستہ دھوکے کے ساتھ ان کو پسلا لیا پلم پس وہ درخت جو انہوں نے ہوش و حواس میں کہا تھا کہ اس کو نہیں کھانا اللہ تعالی نے حکم دیا تھا اور ان کو پتا تھا ان کو علم بھی تھا علم کے باوجود وہ اس کا پھل کھا بیٹھ ایسے ٹرائپ میں آئے تو یہ شیطان جو ہے اس کی چالیں بہت خطرناک ہوتی وہ ایسے طریقوں سے آتا ہے کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہونے دیتا کہ تم برائی کر رہے ہیں کیا ہوا؟ علیہ ورق وہ اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے کیونکہ اب ان کا اصل لباس جو تھا شاہی لباس جنت کا وہ کھینچ لیا گیا تھا واپس لے لیا گیا تھا کیونکہ اللہ کی نافرمانی جو کی انہوں نے اور ان کو آواز دی ان کے رب نے الم انہان تل کو مشہور کیا میں نے تم کو اس درخت سے روکانا تھا و اقل لكما میں نے تم سے کہا نہ تھا ان الشیطان لکما عدو مبین کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے قالا ربنا ظلمنا انفسنا یہ انسان تھے نا فورا غلطی کا اطراف کر لیا کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا اب کوئی دلیل تعویل نہیں شیطان نے جب سجده سے انکار کیا تھا تو بہت سے بہانے کیے انسان نے فورا پہل درجے پہ کہا اللہ تعالی مجھ سے غلطی ہوئی اب میں بخشش چاہتا ہوں الا لنا ترحم نہ اگر تو نے بخشا نہیں تو رحم نہیں کیا من خاصرین تو ہمارا تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا اگر تو ناراض ہو گیا پھر تو سر چھپانے کی کوئی جگہ ہی نہیں لیکن آج دیکھے ہم میں سے کتنے انسان ہیں جو یہ سوچتے ہو کہ اگر اللہ تعالی ہم سے ناراض ہوا تو پھر ہمارے لیے کوئی امن کی جگہ نہیں بہت کم ہم کو خیال آتا ہے اگر یہ خیال آئے تو پھر ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچ جائیں لیکن آپ یاد رکھیے کہ اس دعا کے نتیجے میں انہیں واپس جنت میں نہیں بھیجا گیا تھا کیا کیا گیا کا لہ بنا کہا یہاں سے تو اب چلے جاؤ شیطان کو بھی کہا گیا تھا نا اب چلے جاؤ یہاں سے انسان کو بھی کہا چلے جاؤ کیوں اس لیے کہ بھی دنیا میں امتحان ہونا ہے وہاں بھی یہی امتحان ہے اللہ نے کچھ چیزیں حلال کر دی کچھ حرام کر دی کالہ بتو بادم لباد ادو <عَدُوهٌ> فرمایا اتر جاؤ تم میں سے باز باز کے دشمن ہوگے شیطان انسان کا انسان شیطان کا ولا کمفل مستخر اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے اور ایک خاص وقت تک فائدہ اٹھانا ہے ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں بھیجے گئے دنیا ایک امتحان کا کمرہ ہے جہاں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کون اپنی نعمتیں پا کر اللہ کی اطاعت میں لگا رہا ہے اور کون انہی ہاتھوں اور انہیں پاؤں اور اسی زبان اور کان اور آنکھ سے اللہ کی نافرمانی فرمانی کے کام کر رہا ہے جو جو کچھ کما کر لے جائے گا وہی اس کے سامنے لے آیا جائے گا فرمایا اسی میں تم زندہ رہو گے اسی میں تم مرو گے اور اسی سے تم نکال لیے جاؤ گے یعنی انسان دنیا میں بھیجا جا رہا ہے یہاں چند دن اس کو زندہ رہنا ہے پھر ایک وقت اس کی موت آ جائے گی پھر ایک وقت اس کو دوبارہ یہاں سے نکال کر اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعا کر لیتے ہیں سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم اللہم صلی وسلم على سیدنا محمد اللہم صلی وسلم على سیدنا محمد اللہم صلی وسلم على, صل على نبینا محمد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله الألي الأزيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنة وقنا أذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إزهديتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة آيون واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا القوم القلرین <تصفح> یا لپاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اپنی رحمت سے قبول فرما جو بات آپ کی مرضی کے مطابق ہو ہمیں عمل کی توفیق فرما۔ کوئی بات بھول کر ایسی زبان سے نکلی ہو جو آپ کو پسند نہ آئی ہو تو ہم سب کو اس سے دور کر دے اور ہمیں وہ راستہ دکھا جو تیری طرف جاتا ہو ہمیں اپنی محبت دے دے ہماری نیت کو اپنے لیے خالص کر لے ہمیں اپنے صالح مقرب بندوں میں شامل کر لے یا اللہ ہماری اولادوں کو ہدایت عطا فرما انہیں ہماری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنا انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما انہیں ہدایت نصیب فرما یا اللہ تو ہمارے والدین کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے یا اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے یا اللہ سب بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما یا رب العالمین تو ہماری آخرت کو اچھا کرنا ہمیں ایمان پر موت دینا یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا دو کے عذاب سے محفوظ رکھنا یا اللہ جہنم کے شولوں سے محفوظ رکھنا یا اللہ تو حشر کے دن ہمارے لیے آسانی کر دینا یا اللہ تو ہمیں ایسا مسلمان بننے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے ہمیں اخلاص نیت نصیب فرما یا رب العالمین تو اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما جتنی بہنیں یہاں آئی ہیں ان کا آنا قبول فرما سب کو محنت کرنے کی بہترین جزائے خیر عطا فرما ربنا تقبل منا انق سمی العلیم وطب علیہ ان کا انتاب انت الرحیم و صلی اللہ تعالی اللہ خیر خلقی محمد السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ